0: Reggeli Gyors A Klubrádió reggeli információs műsora Reggeli személy igen, megérkezett Erdős André Magyarország, volt ENSZ képviselője a Üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Egy gyors szolgálati közlemény, a túlélési gyakorlat folytatódik. Ugye a Klubrádió túlélési gyakorlata 9 Nem, 8 óra 45 perckor 120 millió forint adomány érkezett. Nem tudunk elég hálásak lenni, nagyon szépen köszönjük, hogy biztosítják az ökgenőmentes további működésünket. Ne hagyják abba, ne <gül> álljanak meg. A túlövési gyakorlat folytatódik, de hát a túlövési gyakorlat, és ez milyen jó átkötés, hát országos szinten is, is működik. Ugye a, azt ígértem, hogy egy publicis fog felolvasni egy egészen gyönyörű bekezdést, ahogy elindul ez a történet, és talán meg is világítja, hogy mi bajta velünk itt a, a nyugati féltekén, az Európai Unióba igyekvő Ukrajna politikai vezetése tavaly hadat üzent az orosz kultúrának. A háború kitörése óta az EU fegyverszállításokkal a folyamatos orosz ellenes politikai hangulatkeltéssel győzelmi álmokba kergeti Zelenszkij elnököt, aki minden áron bizonyítani szeretne. Ö Szóval, hogy meg, egészen meglepő értelmezése lehet egy viszonylag fekete-fehér helyzetnek, mikor is egy ország megtámad egy másik független államot, és mintha ezt így a vezetésünk így nem venné észre, szerintem minden bajunk ebből származik most éppen.
1: Én ezzel nem csodálkozom, nem, nem az első ilyen megjegyzés, de egyébként, ha megnézzük az orosz delegációnak az ensz tevékenységét, vagy magának Lavrov külügyminiszternek a uh -huh. kijelentéseit, akkor az ember széttárja a itt és azt mondja, hogy ez az, amit abszolút nem tudok megérteni. Amikor az oroszok egy olyan megbeszélés szerveznek az ENSZ-ben, amely arról szól, hogy tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogot például, uh -huh. akkor az ember megint csak széttárja a kezét, és azt mondja, hogy hogy tudnám nekik megmagyarázni, hogy ébredjenek fel, nézzenek körül is a realitásokat nézzék meg.
0: De hát itt nem arról van szó, hogy ők nem látják a realitásokat, arról van szó, hogy ez mindig is a, a kínai kommunikációnak is része volt, meg az orosznak is, hogy, hogy miközben valaki éppen elolv egy pénztet szete, elkezd tolvajt kiabálni, tehát hogy volt egy, mindig áldozatok voltak, mindig ők voltak az elszenvedői valami, valaminek, és hogy gyakorlatilag ez egy örök taktika, hazudni rendületlenül.
1: Így van, ez a retorika ilyen, uh -huh. ugyanakkor a világ azért látja, hogy mi a helyzet, mert például amikor azt hallja az ember itt bizonyos uh, forrásokból, hogy a, a, a világ államainak a többsége az uh, támogatja egyetért azzal, amit Oroszország csinál, elég, ha megnézi az ember az eszközgyűlésén, a szavazási, szavazati uh -huh. arányokat, a legutóbb, amikor azt a fontos... Uh, Határozatot elfogadta az ENSZ, amely arról szólt, hogy az oroszok ki kell, hogy vonják azonnal, haladéktalanul, feltétel nélkül csapataikat Ukrajnából, akkor a szavazás, ugye 193-an vagyunk az ensz 141-en megszavazták. Na most az ember arra gondolna, és akkor a többi, a többi egy jó része tartózkodott, és egy csomó, és ez nagyon érdekes, egy, egy gyakorlatilag, egy precedens az ENSZ életében, rengetegen nem vettek részt a szavazáson. Mert uh -huh. úgy vélték, hogy a jelenlegi hülye helyzetben ez az, a, amit meg tudnak csinálni. Uh -huh. Akik tartózkodtak, ugye többek között a Kína is, meg India, azok nem akarták megkérdőjelezni azokat a kapcsolatrendszereket, amiket kiépítettek Moszkvával, és ezért inkább tartózkodtak. De még egyszer mondom, 141-en egyértelműen ezt a határozat elfogadták. Tehát ilyen az állása a, a világnak, ami persze nem jelenti azt, hogy a, a, a fronton, Ukrajnában ilyen egyértelműen Jöván. alakulna a dolog, mert az egy egészen más téma.
0: De mi, mi szerencsére megtaláltuk a harmadik utat, mert mi a békepártyán, mi Vatikán és Izrael, mi a pártján állunk. Ennek a jelentésnek. a világon semmi jelentése nincsen. Tehát ennél üresebb ilyen nem is a hülyeséget, Réka Halló.
1: ez így van, ezerszeresen így van, és én már egy éve gyakorlatilag, amikor megkezdődött ez az egész háború Ukrajnában, hallom ezt a fajta retorikát. Ez annyira primitív, uh -huh. hogy igazából az ember nem tudja elképzelni, hogy komolyan átgondolták -e ezt. Egy dolog biztos, és ezt egyébként már megtanultuk sajnos régebről. Az első idő, amikor én ezt megtanultam, pontosabban ráébredtem keserű módon arra, hogy a világban vannak dolgok, amik, amik sajnos túllépnek bizonyos drámai eseteket. Például itt van a 20. században ez a két világháború. Szörnyű hogy mi történt ott, a béke megszületett ugye 45-ben, és az ember arra gondolt, hogy hidegháború ide vagy oda, ilyesmi újból nem fog megford, megtörténni ilyen, ilyen rettenetes dolgok, ráadásul Európában. Erre a 20. század végén a 90-es években Jugoszláviában kitört ez a rettenet, és azt tapasztaltuk, és itt jöttem valamhoz vissza, ráébredtem arra, hogy az, amit én azt hittem, hogy már a múlté és többé nem fog előfordulni Európában, a brutalitások, a pusztítások, a kegyetlenség, a, a gyűlöletbeszéd, az sajnos Jugoszláviában Európa kellős közepén uh -huh. előfordult. Tehát ez egy nagy lecke volt, és ami utána történt a világban, az sajnos megerősíti azt, hogy nem dőlhetünk hátra, hogy itt a Kánoán, mert állandóan nyitott szemmel kell élnünk. És ez vonatkozik egyébként az ukrajnai helyzetre is. Ez egy nagyon keserű lecke, arról már nem beszélve, hogy amíg Jugoszláviában láttuk, hogy kik voltak az úgynevezett felek, tehát egészen más jellegű volt az, mint ma Ukrajnában. Ma egyébként egy olyan háború zajlik, és ezt már ezerszer elmondtuk, hogy egy nukleáris hatalom a biztonsági tanács állandó tagja egyszerűen egy szomszédját katonailag megtámadja, amiben egyébként nagyon bele <gül> hogy mondjam, csak ö, ö, beleutal az, hogy tulajdonképpen miről van szó, hogy Moszkva még mostanáig is ezt speciális katonai műveleteknek nevezi, és nem hajlandó elfogadni azt, hogy, hogy, hogy
0: háború. Ez Afganisztánban, majd Csecsenföldön is így volt, ugye? Ott sem volt háború. Moszkva nem, szerint. nem,
1: ott nem volt ez a probléma. Olyan értem, hogy nem volt ez a probléma. Csecsenföldön uh -huh. az egy belső Belföldön, terület jel. volt, Afganisztánban viszont egyértelmű, uh -huh. világos, volt, hogy ott külföldi csapatok vonultak be Afganisztánba, tehát ott nem is merült fel az, hogy valaki azt mondja egy különleges uh -huh. műveletek. Az háború volt, de ennek más volt a jelentősége, mert itt arról volt szó, hogy két állam egymás között él, ráadásul ukránok és oroszok, akik tényleg rokonnépek, uh -huh. és évszázadokon keresztül egymás mellett éltek. Az, ami most történik, sajnos azt jelenti, hogy Hát ha nem is örökre, de egy mérget fecskentezett bele ebbe a kapcsolatba, és generációkra lesz szükség ahhoz, hogy kigyógyuljanak mindkét oldalon ebből a dologból, és az ukránok elfogadják azt, hogy visszatérhetnek egy normális baráti, testvéri viszonyba az orosz néppel. Ez sajnos jelenleg még nagyon messzire ettől,
0: tűnik. Ettől értem meg, tudnék, nem csak ez fog nemzedékekre fönnmaradni ennek az emléke, hanem arra is emlékezni fognak, hogy melyik nép, melyik nemzet, melyik ország hogyan reagált erre a helyzetre. És én itt gondolom, nagyon el, elrontottnak a magyar, magyar külpolitikát, de ha csak egyszerű oknál fogva, a kárpátai magyarság miatt nem biztos, hogyha a magyar szó, azzal a, az fog a csengeni 30-40-50 évig az ukrának fülébe, vagy ja, ja, akik az oroszok pártját fogták, amikor minket lerohantak, aha, és ez ott lesz a gondolatok
1: mögött, hátul, mindig egy kicsit. Én azt hiszem, hogy ha egyszer normalizálódik, rendeződik ez a, ez a helyzet Ukrajnában, akkor egy akkori ukrán kormány ezt a témát másképpen fogja kezelni, mint hogy eddig kezelte. Tehát én arra uh, számítok, hogy bizonyos lépések meg fognak történni, hogy senki ne tudja ürügyként felhasználni azt, hogy mi történik nemzeti kisebbségekkel uh -huh. Ukrajnában. Ez persze az orosz kisebbségre is vonatkozik, ami sokkal kényes, kényesebb kérdés, mint a többi, de én ilyen értelemben uh, számítok arra, hogy a jövőben ez jobb lesz, mint most. Ami viszont azt illeti, hogy Magyarországnak a helyzete egy későbbi egy posztkonfliktus helyzetben milyen lesz. Igen, arra számítok én is, hogy nehéz akadályokat kell majd leküzdenie Magyarországnak, a világ, mondjuk az Európai Unió, a NATO, vagy akár a, a magyar, magyar lakosság vonatkozásában, hogy ezt a fajta emléket háttérbe tudja sodorni, és részt vegyen abban az óriási munkában, amely, egy új Ukrajnáról szólt, amiben mi tartozik bele? Nem csak az, hogy a szuverénitását ö, ö, megtartja ö, a területről, most nem beszélek, mert ez egy rendkívül kényes kérdés, de a lényeg az, hogy itt ö, a helyreállítási munkák, uh -huh. azok óriásiak lesznek. Rendkívül sok pénzbe fog kerülni, és itt valóban nem fogják elfelejteni a ukrán részről azt, hogy ki hogyan viselkedett az ukrán helyzet, a ukrán háború során. Persze,
0: már be is jelentkeztek gyakorlatilag. Persze, erre a munkára. persze,
1: de egyébként az Európai Unió is erről beszél, és nyilvánvaló, hogy felkészülnek. Ilyenkor mindenkinek az agyában, hogy a marshall telv jelenik meg, amely gyakorlatilag egy ilyen kicsit hasonló dolgokat csinált Európában a másik világháború végén. Ez viszont egy sokkal drámaibb, sokkal ö, nagyobb méretű dolog, és itt nem is tudok itt prognosztizálni, hogy mikor és hogyan fog ez megtörténni, de az biztos, hogy Magyarország... Ö, Független attól, hogy milyen kormányok lesznek Budapesten. Ezt a fajta keresztet cipelni fogja magával, tehát nagyon sok függ attól, hogy tényleg Budapest hogyan és miképpen fogja menedzselni ezt az új helyzetet, amely megint csak nem tudom milyen lesz, mert számosan ugye beszélnek erről, Írnak erről, analizálják a helyzetet, nagyon nehéz most megállapítani, hogy miképpen fog ez a dolog lezajlani, de egyet azért tudok mondani. Ez a békepárt, békepárt vagyunk, és a többiek azok, mint háborús pártiak, ez elkísért minket majdnem egy egész éven keresztül, és most csak a legutóbb tapasztaltam azt a kormányzó párt részéről, hogy egy bizonyos új, elemet raktak ebbe bele, amelyet, ha így kezdték volna, akkor teljesen elfogadhatóvá vált volna. Mégpedig azt, hogy, az, hogy ha békét kötünk, vagy ha béke lesz, az nem feltétlen azt jelenti, hogy az, ukrán, az oroszok ott maradnak, ahol vannak. Hát e igen,
0: ezt... ezt azért le kellett volna szöközni talán, mert hogy ugye a béke, az a béke, amiről eddig ők beszéltek, az a, az a megszállás, az okupációnak a, a béké. Igen,
1: ezt csak azt akarom hangsúlyozni, hogy egy számomra is meglepő módon egy új dolog volt, ami talán annak tudható be, mondom én, hogy valóban egy bizonyos nyomás helyeződik Magyarországra, Magyar kormányra pontosan, hogy ezt a ezt leegyszerűsített demagóg narratívát, hogy béke és háború ezt ne folytassa, hanem valamilyen módon tükrözze a helyzetet. Tehát én ilyen értelemben ezt üdvözlöm, de nyilvánvaló, hogy gyakorlati lépések kellenek ahhoz, hogy ez valóban meg is történjen. De a nagy kérdés, ami a nemzetközi közösség előtt áll, az valóban az, hogy milyen módon lehet ezt a háborút befejezni, mert hogy elnézzük azt, ami Moszkvában elhangzik, az olyan, mintha egy évvel ezelőtt mondták volna, és ugyanazt a dolgot ismétlik ö, ö, fenntartás nélkül. Tehát ez, ez egy nagyon kényes probléma, és ezzel a, az Európai Uniónak, a NATO-nak és a nemzetközi közösségnek, ugye a, a világszervezetnek is szembe kell néznie, látni kell azt, hogy egy óriási többsége a tag, tagállamoknak ö, ö, abszolút nem ért egyet azzal, amit Oroszország csinál. Menjünk egy picit vissza az időbe. A
0: 1998-ban ugye az első Orbán kormány megalakulásakor a hát e, furcsa kommunikáció mellett a magyar gazdaságpolitika és külpolitika azért nagyjából maradt egy olyan, olyan e, csapán, ami, ami vállalható volt. Martonyi János külügyminisztersége idején, ez egy, ez egy teljesen célzált külpolitika volt, majd hirtelen jött egy ilyen lavinaszerű vált, váltás, és keleti nyitás, az oroszok felé fordulás, az amerikai nyugati, nyugati szövetségesek e, először csak egy ilyen ignorálással, vagy oda nem figyelj, és majd ki és konkrétan szembefordulással, ami teljesen értetlen volt igazából, tehát a valuta alapot belekeverték akkor, hogy az milyen borzasztó nekünk, és mennyivel jobb, ha az orosz kölcsönt kapjuk meg, és akkor egyébként is majd mi leszünk a hídfőállás Kína és Oroszország között óriási gazdasági felendőlése. Ennek a gazdasági részéből igazából semmi se lett, de valahogy elköteleződtünk ebbe az irányba, és egyszerűen nem tudom megfejteni a dolgot, hogy mi, mi váltotta ki ezt akkoriban.
1: Sokan beszélnek arról valóban, hogy az az első Fidesz kormány és a mai Fidesz kormány időszakai között milyen különbségek vannak. Ezt senki nem is vitatja. Az tény, hogy előfordulhat az, hogy egyes politikusok vagy vezetők időközben finomítják, megváltoztatják, vagy egyébként egyenest ellenkező irányba állítják magukat. Oh. Ilyen volt már. Ha visszamegyek például a, a történelembe a 20. század elejéig, akkor ugye Mussolini, ugye, aki a, a olasz fasisztáknak a vezetője volt, ugye szocialistaként kezdte a, a, a pályáját, és hát elmondhatom most itten aktuálisan azt is, hogy a, a mai jobbikban is találni ilyen helyzeteket, de a, a tényleg Amiről beszélünk a lényeg az az, hogy a mai kormánynak a, a vezetője és hát biztos egy egy tagja is egészen másképp nézik a világot, mint annak idején ezt egyszerűen el kell fogadni, hogy ilyen van, más az, hogy az ember esetleg lamentál, de az biztos, hogy ha figyelembe veszük azt, hogy mi történt a 80-as, 90-es években, és hogy ugyanazok a személyek manapság mit csinálnak, az egy egészen más dolog. Ezt tudomásul kell venni, e egyszerűen ignorálni ilyet nem lehet. Az viszont tény, hogy amikor ez a változás elkezdődött ugyan 90, a 2000-es évek elején, akkor ehhez nagy mértékben például hozzájárult az Egyesült Államokban ez a Trump féle fenomen, amikor is Trump ugye elnöké lett választva, akinek az egyik fő jelszava, ugye az volt, hogy America first, Amerika az első helyen. És azt tapasztaltuk, hogy egyrészt igen. Azt tapasztaltuk, hogy ez a fajta. Kijelentés megjelent a itteni kormánypártnak is a felirat, felirataiban, pulpitusaiban. Nekünk Magyarország az első. Ami nagyon helyes, nem? Nem, én nem értek ezzel egyet éppen azért, mert ezt kétségtelen, hogy így van. Azt tudni kell, hogy minden embernek van valami, ami legközelebb áll hozzá a családod. Aztán az a város, ahol te laksz, nyilván jobban érint engem a Budapest, mint hogyha mit tudom én nyéklátházáról beszélek, de ez nem azt jelenti, hogy nekem Magyarország szintén nem volna fontos, sőt megyek tovább. Mm. Akkor Európa, nyilván az is fontos, és utána jön a világ. Nem véletlen, hogy az ENSZ korábbi főtitkára Annan, egy gyanai származású, mm. nagyszerű ember volt, a, a planétánkat úgy nevezte el, hogy global village, vagyis globális falu, vagyis hogy minden összefügg, mindenki a többiektől függ. A mai világban ez a globalizáció olyan, hogy ezt nem lehet el eltitkolni, minden értelemben érzi az ember, hogy szinte nap mint nap, hogy egy közös, helyen val, vagyunk, és hogyha valahol a nagyszobában valami van, akkor a konyhában előbb-utóbb azt érezni fogunk. Ilyen értelemben az, hogy nekünk Magyarország az első, ilyen értelemben érezhető, érit, érit, érthető, de azt is tudni kell, hogy ha most mindenhol megjelenne az, hogy nekünk Portugália az első, nekünk Dánia az első, nekünk Monaco az első, ezzel semmire nem megyünk. Az a világon az. semmire. Ére.
0: Ez egy bel, belpolitikának szóló kijelentés. Pontosan. Mindötte. Szerintem. Hát ami az Trumpnál ugyanúgy igaz volt. Mert ez olyan, mint a békepártiság, hogy mi békepártiak, nekünk Amerika az első, még jó, hogy az államok, a Egyesült Államok elnökének Amerika az első, de hát ezt eddig is sejtettük, de csak bízunk benne, hogy van második, harmadik, negyedik, és nincs olyan messzire. Mindazonáltal a Trump nagyon érdekes volt, mert egyébként a republikánusok sem szimpatizáltak, sőt, talán néha még jobban nem szimpatizáltak ezzel a fajta orosz párti politikával. Trump túltette magát ezen valahogy. É, igazából nem volt politikus, hogy ez egy pojácsa, egy, egy adócsaló, nem túl okos ember. Ő túltette magát ezen, és tényleg gesztusei voltak az Orbán kormány felé, de a republikánusok többsége messze menő nem ért egyet ezzel a mostani helyzettel, ha jól veszem ki a szavakból, vagy a
1: cikkekből. Igen, hát most kezdődik majd a kampány, vagy talán már meg is kezdődött az elnökválasztással kapcsolatos kampány. Azt tudni kell, hogy ha a republikániskról beszélünk, akkor van egy <kül> kemény mag, amely vakon követi Trumpot, uh -huh. ez ismerős talán itt Magyarországul is, és van egy, egy, egy fontos része a republikánusoknak, akik nem követik Trumpot. Ők nekik a céluk az az, hogy a republikánusok vegyék át a vezetést a demokratáktól az USA-ban, de nem egy Trump-féle politikával, bár azt egyébként még meg kell nézni, hogy a jelöltek kik lesznek, hogyan, fognak, hogyan fogják menedzselni ezt az egész kampányt, de az tény, hogy oh, oh. a itteni a miniszterelnökünk korábban is, és most is egyértelműen letette a garast Trump mellett. Igen. Én azt mondanám, hogy ezzel kicsit finomabban kell válni, és várni kell, és nem így, vagy úgy kell ezt a Igen. dolgot csinálni, de hát már megszokhattuk azt, hogy ilyen eléggé hirtelen és eléggé meggondolatlan kijelentések környezték meg ezt a, ezt a kormányt, már nagy régóta. Ez kétségtelen, hogy akkoriban ez egy nagy csalódás lehetett nyilván az egyesek számára Magyarországon, hogy a Biden győzött az elnök választáson. Magyar
0: diplomáciai nyelv is megváltozott, borzasztóan az ott, amióta mi feltaláltuk magunkból tűk, tudatott meg a, a kipcsák létet. Tehát olyan kijelentések hangzanak kell a Sziártó Péter részéről, vagy Orbán részéről, amik egyszerűen a diplomáciával hát nem, nem, egyszerűen nem, nem, nem oda illenek, Már, bárhol mehet ez egyébként, egy szkanderverseny, nyilván nyék ahogy említette, egy csó helyen, de mintha tudatosan ezzel is a jelentőségünket akarnánk így, így kihangsúlyozni, hogy mi megmondhatjuk, igen, és oda mondjuk, és hogy Donald Trump a teljesen kontraproduktív egy ilyen kijelentést tenni, hisz ha majd demokraták nyernek, akkor miért jó az nekünk, hogyha, mit tudom, négy évig utálnak minket, amiatt, hogy mi a Trumpnak szurkoltunk, semmi értelme nincsen.
1: Igen, a, a narratívája, a szóhasználata ö, egyeseknek itt Magyarországon a diplomácia nyelvén, a kormányzás nyelvén kétségtelenül, hogy eltér az eddig megszokottaktól, és ö, ez a fajta ö, Beszéd, ez a fajta szóhasználat járult hozzá többek közt ahhoz, hogy már eleve nagyon sokan ö, furcsán figyelték azt, hogy Magyarország a nemzetközi politikában mit csinál, de ezek a fajta kijelentések, kifejezések még jobban oda toztolt, to, tolt, tolták Magyarországot, uh. hogy valóban nyugodtan ezt a szót el lehet mondani, mert én úgy érzem személyesen, hogy ez kifejezi azt, hogy mi van. Magyarország az Európai Unióban, a nato egy párja országgá vált. Uh -huh. Egy olyan speciális országgá vált, akit mindenki furcsán néz, és ezek a kifejezések, amik a legfelsőbb szinten elhangoznak, beleértve a külügyminiszterünket is, nyilvánvalóan nem uh, ill, illik bele abba a normális menetbe, amit, amit megszokott az ember. Ugye, előfordul az, hogy egyes országok között nézeteltérések vannak. Uh -huh. Ez különbözőképpen lehet ezt menedzselni. Ez például előfordul az, hogy tényleg ilyen súlyosabb dolgok vannak, de ez nem feltétlenül azt, hogy valaki kiáll és elkezd üvöltözni a mikrofonba, hanem Igen. például hazahívják konzultálni a nagykövetet. Vagy pedig egyáltalán hazahívják a nagykövetet és nem küldik vissza az állomásaire. Előfordulnak az is, ez már drámai dolog, amikor megszakítják a diplomáciai kapcsolatot egymással. Ez a Így van. De az a, 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 a narratíva, amelyet most hallunk itten, a, tehát ami nyilvánosan, nyilvános helyeken ö, hangzik el vezető politikusok részéről, nyilvánvalóan az elősegíti azt, hogy Magyarország még jobban beszorul ebbe a a dologba. Ugye hát most éppen mai napon beszélünk erről, amikor is ö, lesz majd egy ilyen ö, valamiféle sajtókonferencia az amerikai nagykövetséges uh -huh. és majd meglátjuk azt, hogy az amerikai nagykövet mit mond, mit nem mond, de az biztos, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok, még egyszer mondom, az Európai Unió sem marad ebből ki, de hát Abszolút. az Amerika nyilván speciális ország, tehát a magyar amerikai kapcsolatok a mély ponton vannak. És itt hangosan mondanám még egyszer lassan, hogy mindenki értsen, hogy a ponton van annak, mert olyan dolgokat enged meg magának a magyar diplomácia a magyar diplomácia vezetése és a magyar kormány, amely nem illik bele abban a, abba a módszerben, hogy ezt szokták kezelni, arról már nem beszélve, ha megkaparjuk a felszínt és négy, nézzük a lényeget, akkor azt látjuk például, hogy például, mi békepártiak vagyunk, ti meg háborút akartok. Mm. Tehát ez, ez egy bonyolult helyzet, amelyből a magyar diplomáciának előbb-utóbb ki kell majd szabadulnia, mert nagyon sok kárt okoz ez az ország számára, és azt tudni kell, hogy a világ, amely egy ilyen globális falu, abban van egy ilyen kisebb csapat, és ez pedig az úgynevezett ugye a... a a nyugat, tehát a NATO, Európai Unió. Ezen belül mi részei vagyunk ennek, de a mi helyzetünk egyre nehezebbé válik ilyen szempontból, és a perspektíva, ha ez nem változik, akkor semmiféle jóval nem kecsegtet.
0: Ez jól tükröz egyébként a Fidesz kiszorulása a néppártból és a perifériára szorulása, viszont. Az elég érdekes, hogy mi a különbség a kommunikáció az Egyesült Államokkal való kommunikáció és a Európai Unióval való kommunikáció között? Mert mintha egész más lenne a viszonyrendszer, egész más a hang, egész más a dinamika.
1: Hát egyiket sem nevezném normálisnak mert, és jónak. Ja. Nyilvánvaló dolog, de hát itt tudni kell az, hogy végül is a. A nyugati világ, hogy ezt a szót kifejezzem, amelybe ugye beletartozik nem csak Európa, hanem egy csomó más ország is, abban a vezető szerepet az Egyesült Államok vezette, vezeti, töltötte be, ezernyi ok miatt, és ez okozta azt, hogy érthető módon az Egyesült Államokra sokkal jobban odafigyelnek az emberek, és nem mondhatjuk azt, hogy oké, okay, hát most itt most a belgák valami más dolgot mondanak, de túl leszünk ezen, viszont ha az Egyesült Államoknál vannak ilyen problémák, akkor azt nem lehet ezen figyelmen kívül hagyni. Tehát még egyszer mondom, az Egyesült Államok ilyen szempontból központi szerepet játszik, még akkor is teszem hozzá, amikor Európában jelentkeznek olyan vélemények, olyan álláspontok, hogy Európának a jövőben egy még komolyabb centrumnak kell lenni a világban, biztonsági értelemben és gazdasági értelemben is, és ezért ki kell alakítani Európa számára szintén egy, egy, egyfajta olyan stratégiát, amely, amely biztosítja azt, hogy Európa fel tudja, fel tudja használni azokat a az előnyöket, amelyen rendelkezik. Én most személyesen hozzáteszem azt, ez így oké, okay, de ez semmiképpen nem jelenti azt, hogy bármilyen módon ellentmondásba, ellentétbe kerüljünk az Egyesült Államokkal, mert azt tudni kell, hogy a, a, ez egy alapvető játékosa a nyugati világnak, és ezért itt megfelelő módon kell politizálni. De persze itt most Magyarország esetében messze nem erről van szó, itt a jövőről van szó, és valóban arról, hogy Európa tegyen meg több erőfeszítést annak érdekében, hogy a hangját hallassa, és a a befolyását tudja érvényesíteni, növelni a világ négy tájában, de mindezt úgy kell csinálnia, hogy része vagyunk az általános nyugatnak, amelyben az USA mellett ugye Kanada, meg Ausztrália, meg Japán, meg uh -huh. stb. beletartozik. Nem szabad a kettőt összeveszíteni egymással.
0: Hát nem valami ellen kell nyilván ezt létrehozni, hanem valami valamiért. Megszoktuk a második világháború óta, vagy a Marshall tervről, amiről beszélgetünk, hogy amikor nagy baj van, akkor jön a lovasság, jön az Egyesült Államok, és a vég És hogy valóban, ugye, főleg ugye a Trumpnál is feltűnt ez, hogy nem biztos, hogy jön a lovasság, nyilvánvaló, meg egyébként sem baj, hogyha egy kicsit Európának, ugye az Európai Uniónak lesz arca, de hát itt azért gond ez, mert hát ez mégiscsak egy, egy eléggé vegyes, felvágott, egy ilyen patchwork.
1: Igen, ez egy nagyon kényes, Igen. fontos, de kényes dolog, ezt, ezt az európai vezetőknek kell nagyon megfelelően kezelni, az Egyesült Államok vezetőivel együtt, az kétségtelenül az USA jelenleg, egy nagyon bonyolult helyzetben van. Azt is lehet mondani, hogy sajnos ketté szakadt az usa, -t. Mindig volt ez a kétpárti rend, ezt tudjuk. De most mindenképp, minden előtt a, a Trump-féle politika eredményeképpen tényleg olyan olyan mered, ilyen, ilyen szakadékok húzódnak a különböző amerikai ugye, csoportok között, amelyek korábban nem léteztek. Ezt a, a kampány, ami most folytatódik, még jobban ki fogja élezni, és itt többek közt arról is van szó, amiről az előbb beszéltünk, hogy magában a republikánis táborban is, ugye ez a fajta szakadás nagyon jelen van, és majd meglátjuk azt, hogy milyen módon tudják ezt megkezelni, de én magam a személyes álláspontomat azt elmondom, hogy amikor Trump Elnökként dolgozott az Egyesült Államokban, én úgy véltem, és most is úgy vélem, hogy ez egy szégyen volt az Egyesült Államokra, hogy olyan aktusokat, olyan kijelentéseket tett, amely számomra elképzelhetetlen lett volna korábban az USA-ban. Na most a jelenlegi helyzet, az nagyon bonyolult, ugye most folyik ez a, ez a bizonyos bírósági eljárás is Trump ellen, ami pedig egyesek szerint még jobban növeli Trumpnak a vonzását, mások szerint meg ellenkezőleg csökkenti, majd meglátjuk mi lesz a, a, az eredmény, de az biztos, hogy a következő időszakban az egyik legfontosabb tematika, amely számos embert foglalkoztatni, fog, az az, hogy miképpen fog lezajlani ez a választás, és mi lesz utána?
0: Ugye miközben Barack Obama annak idején rendkívül szimpatikus, de gyenge elnök volt, Biden sem azért egy, egy szuperhős, tehát azt kell hogy ott is azért elég komoly bajok vannak, ami, ami, ami tényleg jelent abból szempontból, hogy visszaerősödhet Donald Trump szólott azért többszörös, többszörös a gond, akárcsak a magyar ellenzékkel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban el kellett mondanom valamint csak, hogy amikor a, a, nagyon sokáig hallgattam az unokaöcsémnek a, a megszólalásait, aki a New Jersey-ben érdekél, mm -hmm. hogy, hogy hogy került ide ez az Orbán, hát nem voltak normálisak, meg minden. És miután megválasztották Trumpot, leborotválta a haját, és nem beszélte, vagy heti hétig egyszerűen összeomlott. Hogy nem hitel, hogy ilyen megtörténhet az Egyesült Államokban, és soha többé nem hozta fel ezt, hogy, hogy milyen hülyék, hogy egy orbán megválasztunk, de mondtam meg, hogy azért ez még semmi, de Donald Trump borzalmas, én azt gondolom a legszörnyűbb dolog, ami történt utóbbi időben az Egyesült Államokban, de, de majd, hogyha az unakölcsének, odadja a Szentrál Parkot, hogy kukoricát termesszen benne, akkor fogod megérteni, hogy milyen helyzet Magyarországon, mert azért ez egészen más. Úgyhogy valóban meg, teljesen meglepő
1: fordulat volt, viszont mondom, Biden azért nem teljesítette ön nagyon jól. Mindenesetre azt meg tudom erősíteni, hogy a Central Park Amerikában függetlenül a kormányoktól mindig ott fog maradni, uh -huh. és nem fognak ilyesmiket termeszteni, mert az egy nagyon nagy, okos lépés volt annak idején, hogy a város kellős közepén egy ilyen hatalmas zöld, mező, zöld területet alakítottak ki, és tényleg az egyik legcsodálatosabb látványa a New Yorknak. Ami pedig a, a, a jövőt illeti. Még egyszer azt tudom mondani, sajnos tapasztaljuk ezt Magyarországon is, máshol is. Továbbra is, a 21. század közepe felé gyalogolva, még mindig könnyen meg lehet mérgezni az emberek agyát. Még továbbra is, ö, lehetőség van arra, hogy egy bizonyos narratívával megbolondítsák az embereket, elhitessenek Na, velük azonban, valamit, persze. és ez egy nagyon, nagyon káros dolog, és még egyszer mondom, hogy azt hittem, hogy ez már kicsit véget ér a XX. században, de rá kellett jönnöm arra, hogy továbbra is mi sérülékenyek vagyunk.
0: Ez pont fordítva van. Ugye én olvastam egy miért valaki ezt nem akarom összehasonlani semmit semmivel, de olvastam egy tanulmányt arról, hogy a, a Harmadik Birodalom felépülésekor, azokon a helyeken, ahol a jó rádiód, rádiódást lehetett fogni, sokkal nagyobb volt a náci párt szavazóinak száma, mint ahol nem. Ahogy működt a propaganda most, hogy mindenhova el lehet juttatni. Most, hogy teljesen be vagyunk hálózva, szerintem a helyzet sokkal rosszabb ebből a szempontból, sokkal jobban lehet agyakat mosni, sokkal jobban lehet meg hülyteni embereket, és tehát most gyakorlatilag felfele ível ez a szakma.
1: Igen, ez a jellemző a mai nemzetközi helyzete is és a belpolitikai helyzete. Is. A lényeg az, hogy euh, tartsuk nyitva a szemünket. És. Euh, én, amikor például az egyetemen a diákjaimnak beszélek ezekről a dolgokról, akkor ezt különösen hangsúlyozom, hogy, hogy ha valamit látnak leírva, olvassák el, gondolják meg jól, amikor hallanak valamit, akkor is nyitott fülekkel hallják, és vonják le a következtetéseket, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy valóban az emberek... Például a válság esetében is egy drámai helyzet volt az, hogy ha vesszük például Bosniát, ahol ugye a 20. század drakuláivá váltak emberek, elkezdték ölni egymást. Egy olyan helyen, ahol három közösség élt. Volt egy, egy horvát, egy, egy szerb és egy bosnyák. Ez a három közösség etnikailag ugyanolyan származású volt. Abszolút persze. Nyelvileg ugyanaz volt gyakorlatilag. Az egyetlen dolog, ami megkülönböztette őket, ez a vallás. Persze. És ez elég volt ahhoz, hogy tönkre tegye Boszniát, és egyébként ez a dolog, ami történt, ennek, ebből a kigyógyulás generációkat vesz igénybe, és ha most is mondja, annyi, annyi év után, 95 után, a Daytoni békemegállapodás megállapodás után, annyi év telt el, még ma sem funkcionáló állam ez a Bosnia, mert annyi a mély, mély károkat okozott az emberek agyában.
0: D.G. Orr fogalmazta meg ezt gyönyörűen, amikor írta Jugoszláv háborúról. <hül> hogy azért ölik egymást az emberek, mert a horvátok a, a katolikus misére nem járnak, a szerbek meg az ortodoxra nem járnak, ez közöttük az ellentét. Igen. És hogy ez ennél pontosabban nem hangzott el, hiszen ezt megelőzően ez egyáltalán nem volt akkora jelentőségű. A Jugoszlávia, úgy, ahogy működött, lehet, hogy egy szocialista, borzasztó egy diktatúra volt, de ennek ellenére az a része, a kultúrás része, meg az
1: egy kapcsolat része, az egész jól működött. So, ha ha már... Boszniáról beszélünk, ez például egy, egy olyan hely volt, ahol hosszú évek, évtizedeken szült, szóval évszázadokon keresztül békében éltek uh -huh. ezek az emberek. És elég volt ez a fajta narratíva, hogy, hogy ördöggé tegyék őket, és az történt, ami történt. De egyébként, ami Jugoszláviát illeti, az egyébként az európai történelemben egy nagyon speciális helyzet volt, Igen. mert ugye ha most csak a 45 utáni dolgotat is nézzük, ugye kommunisták vezették ezt az országot, de nem voltak a, a blokk részei, ez egy nagyon sajátos dolog volt, és például 56-ban Magyarországról nem csak Ausztria felé menekültek emberek, hanem uh -huh. Jugoszlávia felé is menekültek emberek, és Jugoszlávia értemben egy nyitott ország volt, és én, amikor például a Belgrádban az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia, ottani konferencián vettem részt 77-78-ba, én is ott vettem egy csomó olyan lemezt, ami Magyarországon nem volt elérhető.
0: Bizony, ebből a szempontból a kultúrpolitikájuk zseniális Igen, volt, plusz, engedték szabadon.
1: Így van, plusz még, amikor ott átmentem, kocsival mentem, jöttem a hajdaságon, akkor mit láttam, ott voltak a... A, ott volt a jugoszláv zászló, és mellette ott volt egy zászló, amely piros-fehér-zöld, és középen egy vörös csillag. Tehát egy kombinációja a jugoszláv uh -huh. zászlóak és a magyar zászlók, tehát hogy a magyar kisebbség így tudatosított az, hogy ott vagyunk, ami egyébként akkor Cseszlovákiába, vagy a Szovjet-Ukrajnába, vagy Romániába hát ellen képzelhető lett
0: volna. Holott egyébként Románia is különutas politikát járt egy kicsit, ugye emlékszünk rá, nem féltek az olimpiától, hogy ott megölik a sportolóikat, elmentek, ők is Próbáltak egy kicsit leválni a szolidaritást. De nacionalista
1: alapokon. Abszolút. So, ez igen. Van. És egyébként ö, ö, ilyen értelemben Jugoszlávia még az, abban is előnyben él volt, hogy a hidegháború során ha a térképre néz valaki, és látja, hogy hol van Jugoszlávia, a Jugoszlávia tulajdonképpen egy, egy ütközön, egy buffer zóna volt a Varsói szerződés és a NATO között. Tehát elválasztotta őket, Igen, és mind a kettőnek az érdeke az volt, hogy ez maradjon így, mert így nem vagyunk egymással ennyire hogy határosak. Amikor szétbomlott Jugoszlávia sajnos a fontossága és az előnye a volt Jugoszláviának megszűnt, és ennek következtében történt az, ami történt Jugoszláviában.
0: És nagyon finom kis mellékszállott még az Albán. Albán szerepa a létező
1: szocializmusban, amit ők hozzátettek ehhez. A Albánia ilyen értelemben egy, hogy már csak, ha azt mondom, hogy egy ilyen ö, egy, egy speciális eset volt egy ilyen, igen. igen, például amikor a, a biztonsági tanács, annak idején a hidegháborúban egy fontos esemény volt, hogy leültek egymással szemben, egy asztal körül a kelet és a nyugat. Ugye a hidegháború utána a, az enyhülés, a detant idejében egyetlen egy ország volt, amely nem vett ezen részt. Albánia nem vett részt, az, ezekben az időszakban annyira különálló volt, hogy? annyira, hogy ez se ide, se oda nem tartozott, úgyhogy, de hát aztán
0: Hallgattuk a rádió tiránát, magyar nyelvű adást, ahol a szovjet imperializmus és az amerikai imperializmus egyaránt, egyaránt ellenségek voltak, eléggé speciális helyzet volt, teljes volt, de nem is igazából nagyon-nagyon messzire jutottunk onnan, hogy a, milyen borzasztó mélyponton vannak a magyar-amerikai magyar, kapcsolatok, meg az ukrán háborúba élesedett ki, ugye akkor hirtelen kard ki kart. Hát akkor már nem lehetett nagyon mismásolni egy ilyen háborús szitációban, mert addig is olyan furcsa volt meg minden a politikánk, de úgy nem nagyon szóltak, hogy... Viszont az ENSZ szerepét a háborúban, azért, távják már meg egy pár percben még, amíg van időnk, nem nagyon veszem, nem nagyon hallom a hangját a kórusból ki az ENSZ-nek. Nem nagyon, ellentétben például a jugoszláv háborúval, ahol azért jelentős néha-néha szürke, néha -nél fehér módon részt vett ebben, most így csönd van
1: egy kicsit. Én ezzel abszolút nem értek egyet. Uh -huh. Ugyanis az, az ENSZ amit tud, azt megtesz. Itt hangsúlyozom azt, hogy amit tud, megtesz uh -huh. éppen azért, mert az egyik résztvevője ennek a jelenlegi krízisnek, háborúnak úgy adta a jó jóisten, hát, hogy a biztonsági tanács állandó tagja és vétójoga rendelkezik, tehát egy bizonyos távolságig el tud menni az ENSZ, és ez pedig a közgyűlés, ahol úgy határoznak, hogy nincs senkinek vétójoga. Igaz, hogy a biztonsági tanács határozatai, uh -huh. a béke és biztonság területén nemzetközi jogilag kötelezők. A közgyűlésnek a határozatai politikai, morális erővel rendelkeznek, de jogilag nem, kötelez, nem kötelező. Ilyen értelemben az ENSZ éppen ezért fordul a közgyűléshez, és a közgyűlés már a háború kitörése óta, tehát akár 14 óta is töb többször, Határozatot fogadott el, és ezekben a határozatokban egyértelműen az a álláspont világlik ki, hogy az oroszoknak abba kell hagyni ezt a háborút, ki kell, vonni, ki kell vonulniuk ö, ö, Ukrajnából, tehát ilyen értelemben én azt mondom, hogy sapó, tehát a közgyűlés, az a 141 ország, uh -huh. az egyértelműen ezt az álláspontot képviseli, uh -huh. ahogy mondtam korábban a, a többiek, azok ilyen, mi is nem mondták, hogy igen, Egen. kivéve az a, azt a 5-6-7 országot, amely egyértelműen az oroszok mellé ö, sorakozott fel, tehát Belarus, Eritrea, soha nem értem meg, hogy miért egyébként, Szíria, de, ö, észak Korea, köszönöm szépen, a, a, maga a fel, Felsorolás is mutatja azt, Igen. hogy kik azok, akik az oroszok mellett szavaznak. Tehát még egyszer az ENSZ működik. A Guterres főtitkár járt is már Kievben, és számtalan olyan lépést tett, ami mutatja azt, hogy az ENSZ hogyan áll hozzá ehhez a dologhoz. De azt is tudni kell, hogy... Ha, ha ne találtam valami, eljut a végpontig, és a biztonsági tanásnak kell döntenie valamibe, uh -huh. amit aztán mindenkinek végre kell hajtani, az oroszok ott beteszik a küllőközi a, a, a botot, és kész, nincs, nincs tovább.
0: Igen, azért közben, azért, hát ha nem mindenki hallgatja az elejétől a műsor, elmondom önöknek, hogy Erdős Andréval, Magyarország volt ENSZ képviselőjével beszélgetünk. De ez a helyzet korábban is felállt a Szovjetunióval kapcsolatban, amiből azt a következtetést tudom csak levonni, hogy ha valamit akarunk csinálni, ami hatékony, akkor nem vonhatjuk bele mind az a, a, a álló feleket, nem lehet benne a Szovjetunió és az Egyesült Államok, mert akkor soha, de soha nem fog a Biztonsági Tanács valamiféle egyöntetű döntést hozni. Tehát ez egy kicsit olyan, hogy a Egyet az útizóknak, egyet a beklizőknek hát egyezzenek meg, nem fognak. Tehát, hogy eleve egy olyan szituáció olyan létre ezáltal, ami döntésképtelenné
1: teszi a dolgokat, hisz az agresszor sose fog maga ellen szavazni. Ilyen esetek már az elmúlt évtizedekben többször előfordultak, amikor olyan témák kerültek a biztonsági tanács elé, amelyben közvetlenül szovjet érdekek vagy nyugati érdekek voltak, és ilyenkor valóban nem tudott lépni a, a, a biztonsági tanács. Ezt Tomásul kell venni, mert az ENSZ alapokmánya, amikor 45-ben létrehozták, ugye a második világháború végén, az úgy alakult ki, hogy a biztonsági tanács állandó tagjai azok a győztes hatalmak voltak, akik a hitleri náci Németország ellen győztek, és így alakult ki ez a jelenlegi helyzet. Ezt a helyzetet a hidegháború során sokan úgy mondják, dicsérni kellett, mert megóv, megóvta a világot attól, hogy egy, egy katonai konfliktus álljon össze a két csoport között, mert nem lehetett elmenni odáig, amíg az egyik bedobja a asszony és azt mondja, hogy na akkor ízélve, itt most már nem tudok más csinálni, mint katonailag fellépni. Tehát ez ilyen értelemben, még akkor is, hogy egy ilyen vegyes uhum. dolog, hozzájárult ahhoz, hogy a hidegháború sor Amely, amelyben számos tényező és feszültség jelentkezett a világban, ki tudtuk kerülni ezeket a Te nagy Tehát ez tartotta
0: fönt a kommunikáció gyakorlatilag a, a szemben álló felek között, ENSZ nélkül ez másképp alakult volna? Hát
1: ha nincs ENSZ, a jó Isten tudja, hogy mi történt volna a világban. A, az ENSZ az egy... Uh -huh. uh, hogy annak idején ugye a uh, Madeleine Albright volt amerikai külügyszer, mondta egy egy indispensable, tehát egy egy egy, egy kis elkerülhetetlen fontos szervezet, és ezért hozták létre az EST a másiknak után Ne el, hogy az első uh -huh. világháború befejeződött, akkor is létrehoztak egy ilyen nemzetközi uh, univerzálisnak uh, titulált szervezetet, a a népszövetséget, a nemzetek szövetséget pontosan. Uh -huh. Éppen azért, hogy a háború után tegye rendbe Európát. Na most az más kérdés, ez hogyan alakult. Lényeg az, hogy a, jött a második világháború, és utána viszont szintén a világot rendbe kellett tenni. Jött az ENSZ, tehát az ENSZ olyan, hogy ez az egyetlen egy unikális nemzetközi szervezet, ahol mindenki ott van, aki függetlenné válik. Rögtön kopogtat az ENSZ-nek a ajtaján, hogy beengedjék őt óta, mert ugyanis az ENSZ-ben mindenki feláll és elmondhatja mi a véleménye. Tehát egy olyan országok, amiket nem tudom, hogy a budapesti utcákon tudják az emberek, hogy Trinidad és Tobago, oh. vagy pedig Kiribáti hol van, azoknak a képviselői is felállnak, mindenki hallgatja őket, és elmondják, mi a véleményük. Ez az ENSZ-nek egy óriási előnye, hogy mindenki ö, 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 ott van szó, szuverén egyenlőség alapján, oh. egyfajta egy szavazata van mindenkinek, kivéve még egyszer mondom a biztonsági tanács, ez egy másik dolog, de amikor a közgyűlésen szavazunk, az a 193 országból Kanada is, meg, meg a Maldív szigetek is egy-egy szavazattal rendelkeznek. Ilyen értelemben ez elismeri a világ államainak a szuverénítását. A biztonsági tanács meg tükrözte a nemzetközi helyzetet, és azt is hozzáteszem, most is tükrözi a nemzetközi helyzetet. És itt közvetlenül lépnénk tovább azzal, hogy oké, okay, na most 45 az akkor volt, most 2023-at élünk, hogy az elmúlt majdnem 80 évben Bizonyos változások történtek a világban, tehát számosan azt mondják, sőt azt is mondanám, hogy senki nem mondja, hogy nem, hogy nem kellene növelni a biztonsági tanács tagjainak a számát, és sokan előjönnek azzal, hogy új állandó tagok kellenek oda.
0: Bizony. Magam is a gondolom, hisz ugye a második világháború lezárását tükröző helyzet azért az Ázsia és egyébek miatt nagyon-nagyon megváltozott, és az erőviszonyok is felborultak, de azt látom én megkérdezni, most láttam, hogy kettő percünk maradt mindössze a beszélgetésből, hogy egyébként... A, az oroszokkal, Szovjetunióval stb. való bármikor kommunikáció az elmúlt 80 évben az ensz az mindig ilyen volt, ilyen nagyon furcsa valahogy egyszerűen, mintha e, reflexből azon a maguk lőtték le a gépet? Mi nem voltunk ott, tehát reflexből jön a hazugság és ez annyira, annyira szisztematikus, annyira primitív fájdalmas, de mégis úgy nézik mint egy nemzetstratégia, hisz a szovjet
1: és az orosz érában is hasonlóan reagálnak. Hát ez egy nagyon bonyolul kérdés. Rengeteg kérdéssel vesződtünk az elmúlt 80 évben, ahol szavazni kellett, hol a közdülésen, hol a biztonsági tanácsban, és még egyszer mondom, az egy eredménynek tudható be, hogy nem jutottunk el a szakadék szélére, hanem valamilyen módon, például úgy, hogy megszerkeztünk egy, egy javaslatot, és azt úgy szerkeztjük meg, hogy végül is el tudja fogadni mindenki, mert ugye a szövegszerkesztésben egy-egy szónak jelentése, jelentősége van, és addig történik a szerkesztői munka, amíg egy kompromisszum nem tudunk elérni, tehát ilyen értelemben ez egy nagy munka volt az ENSZ-ben, még egyszer mondom az ENSZ elkerülte azt, hogy egy újabb világháború a két tábor között kitörjön, mert a voltak veszélyes időszakok is, Akadtak. de végül is a tárgyalások azok nagyon sokat számítottak ilyen értelemben.
0: Minden esetén nagyon-nagyon szépen köszönöm Erdős Andrénak, Magyarország volt ENSZ képviselőjének, hogy itt volt. Várjuk meg a mai 5 órát, én tényleg komolyan azt fogom ma várni, hogy meghallgathassam, mi, mi fog történni. De félek, hogy nem, 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 nem dicséretet kapunk. Köszönöm
1: szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a türelmet. Minden jót visszatállásra, önöknek is.